0: Hola, Arturo, buenos días.
1: Ah Liliana, cuénteme.
0: ¿Qué tal amaneció?
1: Sin ningún problema, cuénteme.
0: Que bueno, pues muchísimas gracias Arturo por aceptar la invitación de Fundamental GT para acompañarnos en este post podcast que vamos a hacer hoy, pues hablando de un tema que también resulta muy desafiante y, y más que desafiante, es necesario conocer en esta época donde nos ha tocado ser papás y mamás, pues ya en un tiempo mucho más complicado y 100%, ¿verdad? el Ajá. Nos ha tocado ser papás durante 24-7 con esta nueva normalidad y muchos nos hemos dado cuenta de que tenemos modelos de paternidad y estilos de crianza eh, establecidos, más no identificados y en muchos momentos pues tampoco sabemos cuál es el más, eh, el más óptimo para que el el desarrollo integral de nuestros hijos se dé y qué consecuencias puede tener estos estilos de maternidad o de paternidad en el desarrollo de nuestros hijos, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a hablar precisamente de esos cuatro modelos de crianza más comunes, el democrático, autoritario, permisivo y negligente, de la mano de, de mi queridísimo Arturo Alejos, que le agradezco tanto que haya aceptado esta invitación.
1: No tenga pena, Liliana, que dicen, ¿verdad? Que para padres, para ser padres de familia no hay un manual. Cada hijo viene con el manual debajo del brazo, pero hace rato que lo perdieron. Yo creo que viene con el pan, pero no viene con el libro. Así que usted me dirá cuándo, por dónde empezamos.
0: Mire, yo creo que es importante definir que de tal padre o madre, tal hijo, ¿verdad? O sea, es, Ajá. como como que sí es, pues, los hijos resultan ser un reflejo de, de la relación, de la autoridad con el niño, de la relación de ese niño con el contexto a partir del modelo de crianza. Entonces, sí podríamos definir por qué el modelo de crianza es tan importante en la personalidad del niño.
1: Ok, yo creo, Liliana, que usted marcó un punto vital, ¿verdad? O sea, que... Los primeros educadores de cualquier niño son sus papás. Y entonces, eventualmente, ¿verdad? Nosotros el modelo que tenemos para educar a nuestros hijos fue el modelo que nuestros padres usaron con nosotros. Y de alguna manera, ¿verdad? Tendemos a repetir patrones. Y yo creo también, ¿verdad? Que antes era como intuitivo el asunto, pero ahora ya tenemos suficiente conocimiento, ¿verdad? De qué es lo que subyace en cada tipo de padre. Y entonces valdría la pena, como usted lo mencionaba al principio, ¿verdad?, poder determinar cuáles son las variables que influyen en el trabajo de padres. De alguna manera, ¿verdad?, creemos también que es determinante los primeros años de vida de los niños, porque ahí es donde vamos a configurar cuál va a ser el patrón que van a seguir ellos, y de alguna manera también... ¿verdad? que ser conscientes, porque de la manera que nosotros estamos educando a nuestros hijos, ellos van a educar a sus hijos. Entonces, si sí, detectamos algunos problemitas, ¿verdad?, en nuestros padres creo que también tenemos que estar conscientes para no cometer los mismos errores. Y usted me decía, sí. me decía hace un momento, Liliana, ¿verdad?, que básicamente... Los estilos de parental, eh, parentales se fundan básicamente en dos principios, ¿verdad? La cantidad de afecto y la cantidad de autoridad que de alguna manera podemos conjugar tanto mamá como papá para eventualmente, ¿verdad?, tener una medida clara y tener el modelo bien, bien claro sobre los cuales nosotros vamos a orientarnos, ¿verdad? Nosotros podríamos decir que es... Eh, en la parte superior, en la parte superior del cuadrante, Liliana, está el afecto. El afecto que como padres podemos influir en, en nuestros hijos, ¿verdad? O, o darles el afecto, ¿verdad? Porque yo creo que todo niño también merece afecto. Pero por el otro lado también, ¿verdad? Está el, lo que es la, el, la autoridad. Que eventualmente yo creo que como toda persona, los niños necesitan cierto grado de control... ¿verdad? Porque de alguna manera vienen y de, de, tienen que tener algunos principios básicos, ¿verdad? Porque vienen a formar parte de una comunidad y la comunidad está también sujeta a reglas. Y entonces de esa manera, ¿verdad? ¿Cómo nosotros vamos a jugar con esas dos variables? Podemos determinar cuáles son los estilos de paternidad que vamos a, a tener. Ya entrando en detalle, Liliana el primer estilo y el estilo que más ha prevalecido durante los tiempos es el estilo autoritario que el estilo autoritario es aquel eh, papá, ¿verdad? que es muy rígido para él todo se basa en la obediencia y eventualmente, ¿verdad? el orden tiene que prevalecer sobre cualquier otra cosa, ¿verdad? y la estructura pero eventualmente el, la dificultad que tiene ese tipo de paternidad, ¿verdad?, es que se olvida del afecto y nada más se basa en la, casi podríamos decirnos, ¿verdad?, en la obediencia absoluta de los hijos hacia la figura paterna. Entonces, eventualmente lo que sucede con este tipo de padres, ¿verdad?, es de que ellos precian sobre todas las cosas el orden, la disciplina, el autoritarismo, porque esto ya no es autoritar, eh, autoritar, autoridad lo que están pretendiendo ellos, ¿verdad? Sino que el niño ciegamente siga las órdenes de los papás. Y eventualmente, ¿verdad? Aquí lo que se valora o lo que llama la atención en este tipo de paternidad es de que son casas, casi podríamos decir, ¿verdad?, perfectas desde el punto de vista de la disciplina y ahí no hay una voz altisonante, no hay una voz contraria a lo que dice papá, porque papá casi sigue como un régimen militarista, ¿verdad? Y entonces la voz de él es la que la que domina y todo se tiene que hacer de acuerdo a lo que dice papá o lo que dice mamá, porque cualquiera de los dos puede o los dos podrían tener el, el mismo estilo. Y como ya se puede con, eh, entender, Liliana, ¿verdad?, que el gran problema con esto es que los hijos reaccionan de dos modos diferentes a este tipo de papá. Por un lado, la rebeldía, ¿verdad?, porque de alguna manera el niño se dice, esto no puede ser posible, ¿verdad?, me están anulando, me están opacando, me están asfixiando desde el punto de vista de, de manejo. Y la otra forma en la cual los hijos responden a este tipo de papás sería, verdad, la sumisión. El hijo renuncia por completo a su libertad incipiente y de alguna manera se acostumbra a, de sus primeros años, verdad, a que él tiene que seguir ciegamente lo que una figura adulta le va, le va a demandar, sea correcto o incorrecto.
0: Ese, ese iba cerca a sí. lo que yo quería preguntarle la verdad, a
1: El efecto que causa en un espérame
0: Arturo, espérame. El asunto
1: cortando. Liliana sería que yo creo que tanto.
0: Ajá.
1: Me escucha, sí, ah, la voy. escucho.
0: No, eh, pensando en, esta, en estas dos reacciones, ¿verdad? De rebeldía y de sumisión por parte de los hijos, ¿estas reacciones empiezan a, en la adolescencia, Arturo, o se pueden presentar antes?
1: Yo creo que se puede presentar ante Liliana el asunto. Es verdad que estamos como muy soterrados, ¿verdad? Porque usted sabe, y ese era el tipo, yo no sé usted, ¿verdad? Pero en el caso nuestro, de mi generación, Liliana, los hijos no teníamos ni voz ni voto. ¿Verdad? O sea que entonces, es más, en ese entonces se trataba de usted, a mamá y a papá. ¿Verdad? O sea que todo era una jerarquía, ¿verdad? En ausencia de los papás, el que mandaba era el hijo mayor. Y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, y se decía, ¿verdad? A veces también, ¿verdad? Fomentado por la mamá, cuando venga tu papá vas a ver. Se lo voy a decir a tu papá, vas a ver. Ahí venite todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Que nos, que nos, pues de alguna manera todos tenemos todos. Yo pediría sin ningún inconveniente en en aceptarlo, ¿verdad? Que cada uno de nosotros fuimos sujetos. A un estilo de paternidad de este calibre, ¿verdad? Ya en adolescencia, Liliana, ¿verdad? Ya con todo el conocimiento que vamos adquiriendo, ya podríamos validar nosotros, ¿verdad? Y entonces ahí también, a veces, ¿verdad? Nosotros tenemos los modelos de los papás que ayudan a contrarrestar este tipo de liderazgo y eventualmente, pero también hay que tener en consideración, Liliana, que nosotros crecimos en un ambiente eh, machista y paternalista, ¿verdad? O sea, que papá era la autoridad sobre cualquier cosa, ¿verdad? Y a veces había unas grandes inconsistencias entre el estilo de paternidad de la mamá y el estilo de paternidad de papá. Y ahí decía, no le digan a tu papá cuidadito le dicen a tu papá, porque tu papá les va a dar una tunda que ¿me entiende verdad? había ya esa inconsistencia ¿verdad? no sabía uno ni quién mandaba o a veces decíamos ¿verdad? manda papá o entonces mamá decía en algunas ocasiones anda a ver qué cara trae tu papá y así le pedís permiso ajá, ¿verdad? Ajá hasta ese hasta ese extremo llegaba el asunto ¿verdad? y en algunas ocasiones también muy frecuente Liliana, ¿verdad? que mamá le ha ocultado un montón de cosas a Papa para que Papa no tronara ¿verdad? hacia los hijos y entonces había una como incertidumbre, verdad si lo sabe mi papá me va a matar ¿verdad? o mamá por favor no le digas a mi papá entonces había todo ese tipo de disparidad de, de criterios, verdad, y a veces los papás no se ponían nunca de acuerdo o en el peor de los casos Liliana los papás en enfrente de los hijos discutían las órdenes que daba tanto uno como el otro
0: y a veces entonces ahí era
1: peor el asunto, verdad, porque había rebelión, había sumisión, había ese tipo de cosas, y en algún momento, Liliana, con ese tipo de papás, lo que en algunos muchachos había, ¿verdad?, o muchachas, eran salir de cualquier forma de la de la esfera de mamá y papá, ¿verdad?, y, y aunque escogieran una salida inadecuada para eso, ¿verdad?, porque uno de... De, de patojos, todavía no tiene bien claro cuáles van a ser las consecuencias de las conductas, ¿verdad? Y habían patojos que por el hecho de liberarse de la casa, ¿verdad? Embarazaban o se dejaban embarazar, que será la salida que se había en ese entonces. Es cierto. El, ah, el primer estilo de paternidad, ¿verdad? Y ese Liliana es el que todavía se sigue utilizando. En la mayoría de las casas es el estilo paterno, el, el estilo autoritario, ¿verdad? Y le decían, ah, yo soy tu papá, ¿verdad? Yo puedo hacer contigo. Y no me y no me contesté de esa manera porque te sueno una que te dejo sin dientes.
0: Ay, sí, eso es cierto. Y, y cree, se sigue ten, ahorita precisamente como que ha florecido. Porque los papás ya también carecen de recursos emocionales, físicos y, y, y psicológicos, creo yo, que les permitan guiar esa crianza, que han llegado ya a ese punto de necesitar esa familia controladora, exigente. Y, y estructurar entre comillas, ¿verdad? Para hacer que las cosas funcionen máximas si tienen más de un hijo ahorita en la casa, ¿verdad?
1: Correcto, ¿verdad? Correcto, entonces, mire, y va, vamos al, al segundo tipo de papá, ¿verdad? Entonces, fíjese, Liliana, el, 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 hecho, el, el hecho fundamental, ¿verdad? Mucha, mucha autoridad y poco afecto en este tipo de casos, ¿verdad? Entonces, eventualmente, Liliana, eh, surge el segundo tipo de paternidad, ¿verdad? El padre permiso el asunto con el padre permisivo, Liliana, es el que nació teniendo unos padres autoritarios y el que en un momento determinado dijo, ah, no, no, mis papás me, se pasearon en mi vida, ¿verdad? Yo voy a hacer lo opuesto. Lo opuesto a cómo ellos fueron, ¿verdad? Si mis papás fueron autoritarios y no me dejaban hacer absolutamente nada, entonces yo les voy a permitir a mis hijos que hagan lo que se les venga en gana, ¿verdad? Porque solo una vida tenemos. Entonces ahí, Liliana, lo que sucede, ¿verdad? Es que hay un afecto totalmente desbordado y hay carencia de autoridad. Entonces, eventualmente ya se puede imaginar usted, ¿verdad? El resultado también viene siendo negativo, porque el asunto es, ¿verdad? Que el patojo se acostumbra, ¿verdad? A que los deseos de él... O, o los pensamientos de él son los que están en primera línea, ¿verdad? Y los papás están para secundar lo que él decía. Es más, como nosotros dijéramos, ¿verdad? el papá le da la montura y le da el, el, la fusta a los hijos, ¿verdad? Y, y se deja que se le pongan la montura y que los den duro mañana, tarde y noche, los hijos con los papás. Y el papá se convierte en un hijo. Solo que un hijo, ¿qué? 30 años mayores o 20 años mayores que los hijos. Ah, ahí hay un holgorio total en esas casas, ¿verdad? Mucho afecto, mucho cariño, mucho consentimiento, pero pocos límites. Entonces usted sabe, ¿verdad? Y todos sabemos que la sociedad no funciona así. Necesitamos límites porque eventualmente en la casa nos pueden a nosotros permitir cualquier barbaridad que hagamos, pero en la vecina o en la casa de enfrente o en la otra casa ya no es que hay límites. Entonces, eventualmente, ¿verdad? Y este tipo de patos ...convertir... ...los derechos o las... Eh, ...son las mías, ¿verdad? Yo no me voy a permitir que me contradigan porque yo soy el que... ...mi papá me dio la libertad de decidir cuando no tenía conciencia. Por ejemplo, Liliana, le pongo un hecho. Usted puede ver al niño de 3, 4 años al de la mano de los papás en los colegios, ¿verdad? Para ver si al niño... ...el edificio del colegio, porque el niño va a decidir en qué colegio se va a quedar. Cuando eventualmente esa jamás, jamás puede ser ese tipo de cosas, ¿verdad? O el papá los lleva a los 2, 3 años, ¿verdad? al empezar la secundaria o la... qué colegio.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Eventualmente, y es el otro gran no problema, problema, Liliana, verdad que estos niños no están acostumbrados a ningún tipo de límite, ni, 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 ni ningún tipo de control. Entonces, eventualmente, estos niños van a ir al colegio a hacer exactamente lo que hacen en su casa. ¿No? Y entonces uno dice, ¿verdad? Cuando uno es maestro y ve a unos papás, dice, Dios santo, conociendo a los papás puedo explicar yo la conducta de los niños, ¿verdad? Si el papá se permite faltarle el respeto a, a la mamá delante de la maestra, si el papá se permite faltarle el respeto a, a la maestra delante de, de el, la mamá y del niño que ahora son juntas tripartitas, ustedes se pueden imaginar qué tipo de autoridad va a responder a ese niño, ninguna. ¿No? Entonces, a ese tipo de papá se le llama el, pa el padre permisivo, donde eventualmente, si el niño hace tarea, pues. O si el...
0: Espérame Arturo, porque ahí no, ahí me perdí, me perdí sí. porque se está cortando la señal un okay. poquito.
1: El, asu Entonces... el asunto, Liliana, la verdad es que con este tipo de papá, al, a este tipo de papá lo que le importa es ser amigo del hijo, sobre cualquier cosa. ¿verdad? entonces eventualmente ¿verdad? no hay una figura de autoridad ahí y entonces siempre, siempre tiene, mire nosotros decimos ¿verdad? que lo ideal es que en una casa haya orden, haya disciplina y haya afecto pero en esta casa lo que sucede ¿verdad? solo hay afecto a borbotones y sin un límite alguno, entonces el niño se siente que es el dueño y señor de todo, ¿verdad? y entonces él es el príncipe o él es el rey de la casa ...y eventualmente de una forma solapada o abierta, lo que es, lo, que quien manda en esa casa es el niño. Si el niño quiere ir al colegio, va y si no lo quiere, no va. Si el niño quiere hacer deberes, los hace y si no, no los hace, ¿verdad? Entonces, eventualmente, si nosotros veníamos de un estilo autoritario... ...donde había autoridad o control en exceso, no había afecto. Aquí venimos a lo opuesto... Hay afecto a morir, ¿verdad?, pero no hay controles. Y un niño, por más eh, eh, que le diga libertad, exceso de libertad y falta de, de afecto y falta de, es malo, pero también un exceso de libertad sin falta de control es totalmente pernicioso. Entonces, aquí también viene otra vez, ¿verdad? O, depende la pareja, porque eventualmente, imagínese usted, Liliana, ¿verdad? Dos padres autoritarios. Imagínese por el otro lado, dos padres permisivos. Esos niños van a salir, pero marcados de aquí en adelante. Entonces, eventualmente, lo que tendríamos que ver, ¿verdad? Es cómo compaginamos... Los dos, ¿verdad? Porque el, el rol, si me preguntan a Liliana en, en, una, en una palabra ¿Cuál es el rol de los padres En esta sociedad en la cual andamos? Es liderear, Ser el líder de la familia ¿No? Papa es el que manda mamá es la que manda Y de alguna manera los patojos ¿Verdad? Ante una Ante un pedimiento Ante una, un consejo Ante un mandato el niño lo que tiene que hacer, ¿verdad? Es decir, lo voy a cumplir porque mi papá nunca me va a pedir algo que sea en contra mío, ¿verdad? Porque eventualmente eso sería ir en contra de la lógica de cómo se cría un hijo. Pero si el niño no tiene controles algunos, si el niño no aprende, eso fundamental en la casa que son los valores, el respeto al otro la jerarquía de autoridad el niño va a salir pero de verdad de verdad con serios problemas con la autoridad y usted uh -huh. sabe Liliana porque nos hemos encontrado también en clínica verdad la falta de respeto que ahora es abunda en cualquier centro escolar
0: por supuesto ¿verdad?
1: donde eventualmente los papás también verdad van a demandar al colegio van a demandar al profesor las normas de disciplina se han vuelto ya como un arma de dos filos, ¿verdad? Que a nadie quiere disciplinar en los colegios porque los papás no se tientan el alma para ir a demandar al colegio, ir a demandar al, al maestro. Ajá. Entonces, es como una ambivalencia, ¿verdad? Donde eventualmente veníamos de un extremo y caímos en el otro extremo. Así es. Entonces, eventualmente, y se imagina usted, Liliana, ¿verdad? Un papá que eventualmente... No repara en el niño, ¿verdad? Es un objeto. Porque dicen, ¿verdad? Yo soy tu padre y yo puedo hacer contigo lo que yo quiera. Pero por el otro lado también dicen, ¿verdad? Yo soy tu papá, yo soy tu, tu amigo. Y eventualmente Liliana también ese es un mandato muy, muy, muy peculiar y muy peligroso. Porque nosotros como padres de familia no podemos hacer el mejor amigo del hijo, <coughs> Porque si soy amigo, estoy bajo la misma jerarquía. Si soy papá, yo estoy una, un, un grado más arriba de mi hijo, ¿verdad? Porque yo soy la autoridad en esa casa. Pero si yo estoy entre amigos, Liliana, la autoridad se parte. Y entonces la autoridad se, la, se comparte. Entonces ahí ya papá deja de ser el líder para convertirse en un compañero de Y eso tampoco. Entonces eso, es Liliana... Nos conduce al tercer al tercer tipo de papá. Uh -huh. El tercer tipo de papá, Liliana, ¿verdad? Está claro, ¿verdad? Y reconoce la autoridad, ¿verdad? Como principio, ¿verdad? Ese papá dice, ¿verdad? Hay límites, hay normas. Buenos días, buenas noches, por favor. ¿Puedo salir, papá? ¿Me das permiso, papá? ¿Verdad, abuelita? Siéntese aquí. Si es una mujer, ¿verdad?, que entonces dale el lugar para que se siente ella, es mujer, sea atento. Ese tipo de cosas lo necesitamos, ¿verdad?, pero también necesitamos, ¿verdad?, como te quiero, mano. Vos, mira, cuando vos naciste rompimos el... de verdad, vos sos único, ¿verdad?, el papá que juguetea, que abraza, pero también dice, muchacha, ya es hora de dormir, Mucha, los celulares se quedan en el dormitorio de papá toda la noche ahí cargando. Ustedes no tienen que tener celulares ahí en la casa. Mucha, los deberes son primero y después pueden ir a jugar con el vecino o pueden ir a hacer esto o hacer el otro. Entonces, ese tipo de papá, Liliana, y déjeme decirle, ¿verdad? Que es el tipo de papá que cuesta muchísimo más, ¿verdad? Combinar el afecto con la autoridad. ¿Verdad? Porque usted tiene que marcar límites, Liliana, porque tiene que marcar límites. Tenemos que marcar límites para el patojo pueda desarrollarse como un ser social. Pero por el otro lado, ¿ah? también tenemos que brindar afecto. ¿Verdad? Yo te quiero como eres. Pues yo no te quiero porque sos la bandera o yo no te quiero porque sos el niño modelo. ¿ah? Yo no te quiero porque sos pianista y te voy a tener como eh, juguetito y a casa donde voy voy a... a Llevarte el piano portátil para que... No, no se trata de eso, ¿verdad? Sino que de alguna manera se trata de valorar, de reconocer las fortalezas y las debilidades del niño. Apoyarme en las fortalezas para trabajar las debilidades del niño, ¿verdad? Celebrar el niño. Ir aunque, mire, esas eh, kermeses donde juegan los niños, ¿verdad? Ir a aplaudirle al niño aunque pierda, pero vos sos mi campeón mano. O sea, ese tipo de cosas es lo que hace que el niño se sienta amado, estimado, ¿verdad? Y que de alguna manera, porque los valores son intangibles y son eternos, ¿verdad? Yo creo que es más fácil que un niño comparta valores si son fomentados por medio del respeto y de la autoridad y del afecto, que no porque te portas bien, porque si no te malmato, ¿verdad? Si no sacas cien te este, caes, si no... ¿Me entiende? Entonces, pero ese es el tipo de papá más complejo, Liliana. Porque necesitamos nosotros los papás reconocer, porque mire, le voy a poner un ejemplo, Olivia. se dice que las emociones son de las mujeres, se niega que un niño, que un varoncito pueda llorar, se niega que un varoncito se meta en la cocina se niega que un varoncito pueda jugar con la muñeca de la hermanita o ser el papá de los muñecos, ese tipo de cosas. Entonces, eventualmente, Liliana, ¿verdad? Nosotros no podemos seguir con ese patrón, ¿verdad? Sino que tenemos que reconocer, ¿verdad? Que hay igualdad de, de géneros, no hay un, un género. Eh, macho o el de la hembra, no, no, el niño tiene también que leer sus propias emociones, reconocer sus emociones y si ve una película triste, chillar a la par del papá si es posible, ¿verdad? Pero de alguna manera eh, tenemos que ir contra la forma en la cual hemos venido educados, que 500, 400 años. Y eso es, ¿verdad? Y a veces, ¿verdad? No deja de ser motivo de, de de chiste y de broma, verdad? Estás, estás ninguneando a tu hijo, estás cómo se dice, estás infantilizando a tu niño, lo estás volviendo nenita a, a tu niño si le permitís que el niño hable de emociones cuando las emociones son, no son de mujeres ni de hombres, sino que las emociones son, son de los dos, ¿no? Y eventualmente creo yo que Pasamos entonces, fíjese cómo venimos, ¿verdad? De, una, de un tipo de papá duro, 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 que es el, el autocrático. Brincamos al papá permisivo, ¿verdad? Que ese es un, bah, un jolgorio tal, esas casas, ¿verdad? O sea, es, mucha, mucha felicidad, mucho alboroto, ¿verdad? Pero pocos límites. Ahí las camas, solo se jalan la cama, la sábana, y ni se hacen las camas, ni todo ese tipo de cosas. ¿verdad? Venimos a este tipo de papás, ¿Verdad? A este tipo de papá que trata de hacer en la medida de lo posible un balance, ¿Verdad? Entre autoridad y afecto, ¿Verdad? Pero también hay otro tema de, de calidez, ¿Verdad? No necesariamente yo tengo que andar chineando al niño, Liliana, sino que eventualmente de, dedicarle algún tiempo a irle a dar de las oraciones finales del día del al final del día recomprarle un regalito porque yo siento que a qué me gustó a mí, le va a gustar al patojo ¿verdad? y, y lo veo porque yo tengo ¿verdad? me da gusto ¿verdad? y celebrar la, el día de la madre, el día del padre en familia ese tipo de cosas porque entonces venimos al cuarto tipo de papá todavía espéreme, que es... espéreme, ¿Sí? ese
0: papá sería el papá democrático el que correcto está como co el papá democrático, el correcto
1: estilo. sí, cabal cabal ¿verdad? Okay. Y eventualmente, ¿verdad? Aunque decimos, también se, se le dice, ¿verdad? El papá autorita, autoritarismo, ¿verdad? No es autoritario, sino que es la versión, ¿verdad? De la autoridad bien ejercida, ¿verdad? Porque, sí, porque alguien... arte
0: era el estilo uno del, del verdaderamente autoritario, donde Correcto. las normas, el control y la exigencia era lo importante, por encima del afecto.
1: Totalmente así es, Liliana, ¿verdad? Y sabe que es el otro gran problema, Liliana, ¿verdad? Que mire cómo es la vida, ¿verdad? Pero por lo regular nosotros vamos a escoger, por ejemplo, la pareja va a escoger una pareja que complemente lo que uno tiene. Entonces, yo puedo ser muy autoritario, ¿verdad? Pero la naturaleza me va a hacer que busque yo una mujer que sea permisiva. Para que entre los dos, Liliana, podamos como... Como que dijéramos, va a ofrecer un mejor estilo. Ahora imagínese usted, Liliana, que yo autoritario, me consigo una mujer autoritaria. Imagínense cómo van a estar esos chiquitos. O yo, de papá permisivo, me consigo una pareja permisiva. Hombres los 24 días del año. E imagínense usted, verdad, que entonces el tiro sería, verdad, que un papá un papá democrático se consiguiera una persona, una pareja democrática, verdad, como para tejer, va, y que los niños fueran más consistentes. Pero qué es lo que pasa, Liliana, por lo regular, no es así, sino que eventualmente de esto no estamos nosotros, nosotros nos enamoramos y se acabó, pues no hay que yo. <risa> No pensamos que
0: vamos a criar hijos
1: juntos, ¿dices? Oh, sí, o sea que nada que ver, ¿verdad? No pensamos ni en eso, ¿verdad? Cuando los tenemos no sabemos qué hacer, no sabemos qué hacer con ellos. Ajá. ¿verdad? y entonces ahí es donde viene ¿verdad? y el otro gran problema Liliana ¿verdad? es que nosotros decimos va, reconozcamos pues que somos diferentes, venimos de dos entornos diferentes, dos grupos diferentes ¿verdad? o sea que cada quien trae su mochilita bajo el brazo a la hora de formar de formar familia entonces todos tenemos una familia Liliana donde nos fue relativamente bien y relativamente mal, pues o sea así, así es así es, entonces en el momento de formar pareja, nosotros tendríamos que ponernos de acuerdo, sacar de la mochilita lo bueno que tenemos de cada una de nuestras familias de origen y dejarlo negativo por ahí, ¿verdad? y conformar entonces no es aquello ¿verdad? que mi familia es mejor que la tuya y, eh, me entiende eso solo en las telenovelas sí. se ve verdad que el hombre el hijo de la casa de los oligarcas se casa con la hija plebeya y todo ese tipo de cosas no
0: sí.
1: <risa> entonces eventualmente lo que tendríamos que hacer verdad ver de qué manera pero ser una un consciente verdad pero usted sabe verdad que dice que el amor enloquece y esas decisiones de pareja por lo regular se toman, no se toman con la razón, sino que se toman con el corazón y a veces se obnubila la conciencia y eventualmente vienen las grandes desilusiones después, ¿verdad? Y los paganos son los hijos sin necesidad de ser ellos los paganos, ¿verdad? Porque no nada que ver en el asunto. Y pues yo lo que creo ¿Ah? es que Dígame. yo no conozco
0: a, a alguien, hasta ahorita que usted lo menciona, que tengan dentro de sus temas de conversación un manejo objetivo y consciente de la mochila, como bien le dice usted, Ajá. emocional que traemos de crianza, porque esos debieran de ser pilares de comunicación en cuanto a la crianza de los hijos. Si es que la pareja tuvo la oportunidad de decidir que iba a tener un hijo y qué era lo que esperaba para su hijo, debiera uno de tener esa cultura de sentarse y de conversar, así como usted lo plantea bueno, esto es lo mejor de mi lado esto es lo, lo mejor de tu lado creo que lo podemos hacer así, como hacer un plan correcto, triasta, correcto. pero también lo dejamos como que vaya saliendo, como vaya saliendo pues, o sea, así como conforme se vayan presentando los hijos y las situaciones, vamos a ir tomando esas decisiones
1: pero son decisiones no pensadas a futuro, Liliana, va Sino que son casi como decisiones de emergencia. Lo que vaya al día, Exacto. al día, al día, ¿verdad? Y también nosotros decimos, Liliana, ¿verdad? Y también creo yo que usted lo ha vivenciado, ¿verdad? Que nosotros los papás tenemos que ir como tres, cuatro años adelante, ¿verdad? Sí. O sea, ya pensando, sí. sí, pensando en la secundaria, pensando en la universidad, pensando en... Eh, porque, y la hora Liliana, que, que como ha cambiado tan radicalmente la educación de los hijos ¿verdad? que eventualmente ¿verdad? y es triste reconocerlo pero ahora los chiquitos desde los dos años ya están ya están con su tableta ahí viendo y pasando hojitas y viendo aquí y viendo allá ¿verdad? donde eventualmente ya estamos sujetos a influencias culturales de otras latitudes ¿verdad? que nada que ver con lo nuestro ¿Verdad? Y entonces los niños, los modelos de los niños han sido superpuestos, ¿verdad? Ya no son los niños, los adultos significativos en la vida de, de, de nuestras familias, ¿verdad? Sino que viene siendo el muchachito pilas de las de la serie que está viendo el hijo, ¿Verdad? O ese tipo de cosas, cuando eventualmente viven en un entorno cultural totalmente diferente al nuestro, ¿Verdad? Se están copiando modelos o se están copiando libertades que todavía pues están avanzadas unas centenar de años que lo que estamos viviendo aquí, ¿Verdad? Entonces es una ambigüedad y también por el otro lado, Liliana, ¿Verdad? Que el, los medios de los de, electrónicos, ¿Verdad? Han puesto o han creado necesidades que estaban totalmente ajenos a, ah, por ejemplo, yo no sé en sus tiempos Liliana, pero nosotros nos compraban el, 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 la ropita nueva para el cumpleaños, ¿verdad?,
0: ¿Y para Navidad? ¿Y para
1: Navidad? <risa> sí, o, o para Semana Santa que se estrenaba, ¿verdad? Pero en cambio ahora salió un color, todo el mundo sale corriendo con la playera o con los zapatos o con aquí o con allá, ¿verdad? Ya no son zapatos verdad no, tiene que ser con esto tan especial, tan especial que lo hace, que una casa no, no pueda cumplir con los tres pares de zapatos porque es una fortuna, ¿verdad? Nos han ido metiendo cosas a los niños, ¿verdad? Que eventual... Y sabe que es la otra cuestión también, que en su caso en particular, no sé si funcionó así, pero los pantalones tenían que ser cuidados, ¿verdad? Porque el pantalón del grande iba al segundo y terminaba con el tercero que el mismo pantalón se usaba, ¿verdad? Entonces, eventualmente, todo era tan sencillo, todo era tan así, ¿verdad? En cambio, ahora no, ¿verdad? La, entonces, los niños llegan a decir, ¿verdad? Yo no vine a pedir al mundo, yo no pedí nacer, ustedes me tuvieron así que ustedes satisfagan mis necesidades, ¿verdad? Ese tipo.
0: Y ahí vendría también las confusiones que tenemos como papás. Que nos toca trabajar más, que nos toca estar más ausentes de la casa, que nos toca entrar en esa ambivalencia de sentimiento también de culpa, de qué tan buen papá soy. O sea, entra una serie de cuestionamientos que llevan a pensar en, algún, en varios momentos que hay que satisfacer esa necesidad consumista del hijo para nosotros sentirnos mejor con nuestra culpa de, de abandono o de lo que sea y ellos que sientan de alguna forma ese afecto en algo material.
1: ¿verdad? Sí, y,
0: algo... y
1: ¿sabe que, que Liliana? Lo que sucede también y es triste admitirlo, ¿verdad? Pero fíjese que nosotros los papás, que a veces se nos va el, el, el tiempo en el trabajo, ¿verdad? Satisfacemos con cosas materiales la falta de afecto. O la falta de tiempo. Ajá. Yo no tengo tiempo, ¿verdad? Entonces te paso comprando o te llevo a comprar la cajita feliz de McDonald's o te llevo aquí o te llevo allá, ¿verdad? Entonces se ha ido sustituyendo, Liliana, el valor de ser por el valor de tener. ¿Verdad? Excelente. Tú vales por lo que eres, no vales por los que tienes, pero entonces ese es, yo acabo de oír un muchachito que me estaba diciendo, yo no quiero seguir en ese colegio porque es colegio de adinerados, me dice, ¿Cómo? Le digo el colegio de adinerados? Sí, sí, ahí todos tienen pantalla, ahí todos tienen tomba y entonces, eh, digo, ¿Verdad? Entonces, deja de valer el niño, ¿Verdad? Porque el niño no tiene una pantalla de iPad o ese tipo de cosas, y el y el papá claro. se mete en deudas ¿verdad? para que el niño tenga eso o sea, mire la, el, el, el problema que se causó con la, con la educación online que gente que ni siquiera había pensado en tener una computadora, obligadamente la tuvo que meterse a pagarla en 24 meses para que el niño pudiera tener la educación que supuestamente está cuando en algunos lugares aquí en el medio ni siquiera hay luz eléctrica en toda la república Exactamente. ¿me entiendes?
0: Exactamente, ni, ni tampoco, y creen que usar tecnología es meterse a Facebook Correcto,
1: Facebook. y entonces, mire Liliana, vamos sí. al último tipo de papá, que es el papá negligente, ¿verdad? Sí. Ese papá Liliana, sí. ¿verdad?, que últimamente va eh, embarazó al hijo, pero ni siquiera pensó que lo esté embarazando y ni siquiera cruzó por su mente que papá no es engendrar, ¿verdad?, sino que papá es criar. Entonces, eventualmente, ¿verdad?, son esos papás que en el mejor de los casos tienen la plata suficiente, ¿verdad?, para tener la cantidad de empleadas domésticas sabidas y por haber, ¿verdad?, que contratan a maestras, dos, tres tutoras para que vayan a atender los hijos porque ellos andan con otras latitudes o con otros intereses, ¿verdad? Entonces, esos niños, ¿verdad?, son los que andan, ¿qué?, ellos los tienen, mire, y esa es una figura un poco triste de, de platicar de esto, Liliana, ¿verdad? Es lo que nosotros llamamos los huérfanos afectivos, ¿verdad? Un huérfano afectivo es un niño que vive con papá y mamá, pero a la hora de afecto son, son, pudiéramos decirlos, ¿verdad? Que son huérfanos, ¿verdad? Porque no hay quien por ellos, ¿verdad? Claro, las necesidades básicas podrán estar satisfechas. Pero ahí hay carencia de afecto, ¿verdad? Y todo el afecto lo vienen como, como momentáneo, ¿verdad? Y, y eventualmente el patojo se vuelve un manipulador perfecto, ¿verdad? Porque sabe qué tecla tocar, porque sabe que si quiere tener dinero, si quiere tener el carro, si quiere tener aquí, manipula de tal manera. Entonces esos papás de verdad, para efectos de paternidad, Liliana, somos los papás de helicópteros, ¿verdad? Que... Es...
0: Ah, eso le iba a preguntar, porque hay quienes definen el papá helicóptero
1: como otros. No, no, el, el papá helicóptero, Liliana, de verdad, es que casi podría ser como permisivo, ¿verdad? Porque el papá helicóptero no se asoma al colegio únicamente si es que el niño está en, en vísperas de que lo expulsen, ¿verdad? Entonces ahí va con el, el, la cuadrilla de abogados, ¿verdad? Para... De qué manera se quede el niño, ¿verdad? Es, es, ese es el tipo de, de, de hijo, ¿verdad? Que tiene al hijo en el colegio por estatus, ¿verdad? A él no le interesa la educación, a él le interesa el estatus del colegio para que su hijo esté en ese colegio, ¿verdad? Le vaya bien o le vaya mal, ¿verdad? Y el papá que dice, ¿verdad? Que tiene que estar el hijo en ese colegio porque ahí están los conectes, no importando si el patojo aprendió o no aprendió, ¿Verdad? Pero ese ese es un papá, usted, ¿verdad? Que, y por el, el otro lado, Liliana, venimos a nosotros a decir, ¿verdad? Que otra cosa es diferente, que es el, el engendrar y el criar, ¿verdad? Porque el que engendra, puede, cualquiera puede engendrar. El que crían, usted sabe cómo es, ¿verdad? La crianza no solo de uno, sino que la crianza de tres o cuatro. Cada uno con sus necesidades, cada uno con sus intereses, cada uno que tiene que ir del tingo al tango y que en las agendas van por colores los niños, ¿verdad? Porque al amarillo le toca dentista, al celeste le toca el logopeda al otro le toca la vacuna. Eso es complejo. Y la otra cuestión, Liliana, ¿verdad? Es el asunto, ¿verdad? Y, y claro... Yo he insistido muchísimo, ¿verdad? El afecto y la disciplina, Liliana, ¿verdad? Pero el asunto, Liliana, es que también yo creo que los niños tienen que saber, ¿verdad? Que tanto mamá como papá están en función de ellos, ¿verdad? Que los niños son el, el eje primordial del, del niño. Es cierto, Liliana, ¿verdad? Que no necesariamente todo matrimonio va a durar para la eternidad. Eventualmente la pareja no resultó... O tuvimos dificultades para mantener la, la familia como tal, ¿verdad? pero el divorcio, el divorcio puede anular un matrimonio, pero el divorcio no anula la familia vamos a seguir siendo familia Liliana, independientemente de que estemos divorciados hace 5, 10, 15, la familia sigue ¿Verdad? El rol no se puede renunciar El rol no se queda en el juzgado Sino que el rol tiene que ser persistente Y los patojos tienen que saber ¿Verdad? Que no están viviendo juntos Porque mamá y mamá tuvieron Dificultades de comunicación O de, de intereses puntos de vista ¿Verdad? Pero que el cariño por los niños Sigue igual ¿Verdad? Y entonces eventualmente otra vez ¿Verdad? Eh, y esa es la otra cuestión Liliana ¿verdad? Que eventualmente nosotros decimos ¿Verdad? Eh, lamentablemente a la hora de que un matrimonio está en vísperas de desarmarse, ¿verdad? Los que pagan el pato son los hijos, ¿verdad? Porque se vuelven como el objeto por medio del cual las luchas o las guerras internas, ¿verdad? No se resolvieron, se siguen resolviendo ya después 5, 10, 15 años de divorcio. Cuando eventualmente no debería de ser así, ¿verdad? Y hemos visto también que dice que el divorcio no necesita afecta a los niños, Liliana, el divorcio afecta a los niños cuando es mal llevado, así es el sí. Es cierto. Sí, totalmente. Es
0: cierto. Ahora, ha tocado en este, en este último eh, párrafo, digamos que dijo varias cosas importantes y, y también es cierto, y, y voy a tocar el tema del divorcio porque muchas veces en el, puede que en el matrimonio bien o mal llevado, se haya logrado un estilo democrático Ajá. de crianza. Pero al momento de llegar esa ruptura, o se vuelven helicópteros, o se vuelven uno permisivo y el otro autoritario con tal de llevarle la contraria a la figura paterna, que es de lo mal llevado, sí. como decía usted, es esa competencia también por el afecto de los hijos en base al estilo parental que adopta cada uno de
1: los papás. Correcto, Liliana, porque fíjese que de alguna manera, mire, nosotros va a, eventualmente, preservar la familia, pero cuando de verdad la familia no puede continuar, Liliana, lo más sano, lo más sano es de que el niño tenga un papá contento y una mamá contenta, ¿verdad? Y eventualmente también nosotros decimos, ¿verdad? Que los papás que se están divorciando tienen que ser leales con la figura de la pareja. Los papás, ¿eh? de la mamá, no hablar mal de ella, no. Me entiende, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas que se ha sí. pues sabido, no no es invento tal. Y eventualmente, Mili, sería de verdad, de verdad, un gran orgullo ver esas parejas, ¿verdad? donde eventualmente, a pesar de las discusiones, han funcionado con los límites, han funcionado con el afecto, con el cariño, ¿verdad? Y eventualmente se han re rehecho familias, ¿verdad? Porque familias reintegradas, donde eventualmente se respeta al sustituto de mamá o al sustituto de papá, porque también él nada en el asunto, ¿verdad? Y eventualmente funciona también como un padre alterno. El asunto es, ¿verdad? La función de papá no se puede renunciar la función de mamá no se puede renunciar y eso es el asunto ¿verdad? que ahora también Liliana usted lo sabe como lo sabemos todos los que nos dedicamos a, a salud mental hay mamás que delegan verdad el empleada la nana verdad la que sabe y que la que lleva las vacunas es la, la empleada de, de la doméstica de, de adentro a la niñera Ah, a los ¿verdad? colegios es la niñera y no deja de dar hasta susto, ¿verdad? Cuando uno ve que la niñera es la que da las, las fechas de las vacunas y todo eso, ¿verdad? Porque eventualmente no, no debería de ser así, ¿verdad? Y otra cuestión, Liliana, que también tenemos en cuenta, independientemente del tipo de papá que tengamos, Liliana, es que nosotros estamos educando a los niños para que los niños se vayan. ¿Verdad? Sí. Y no van a ir a caer en el ambiente en el cual nosotros le estamos buscando, Liliana, porque a nosotros, hasta ahí llega ya, nosotros quisiéramos, ¿verdad?, que todo niño saliera de su casa bien, ¿verdad?, que conociera a la que va a ser su esposa, que conociera al patojo que va a ser su esposo, que lo tuviéramos sin familia, que el patojo viera cómo, cómo se maneja la casa, que viera cuáles son los defectitos y cuáles son las fortalezas, ¿verdad? Porque no se está casando usted nada más con la pareja, se está casando con la familia, ¿verdad? De la... De la... Eventualmente de esa de esa forma creemos nosotros verdad que el niño que se vaya porque él decidió formar una familia, no se vaya porque quiere huir de un papá ausente, quiere huir de un papá autocrático, quiere huir de un papá eh, permisivo. No, no, no se trata de eso, se trata verdad de querer mejorar. Y nosotros eventualmente Liliana, ¿verdad? también. Pues nosotros que nos dejamos en este entorno, ¿verdad? Nosotros le decimos a los patojos, ah mira, tu tarea es educar a tus hijos mejor de que como nosotros te educamos a ti, pues, ¿verdad? Porque creemos, Liliana, ¿verdad? Que si uno es consciente de los defectos que uno cometió, discutir esto con los patojos, ¿verdad? Y alentarlos cuando ellos mismos inician su, su trabajo como papá. ¿verdad? Mira, te aconsejo esto ¿verdad? y también con mucho cuidado Liliana para decir, mira, papá papá, papá, yo ya soy, soy papá dice, ah, el consejo no pedido es malavido ¿verdad? entonces <risa> tener muchísimo cuidado ¿verdad? y ver, ¿verdad? Y gozar con como los nietos, ¿Verdad? Porque a los nietos venimos, o a sea, es otra, ya es otra temporada, ¿Verdad? Pero de alguna manera también, ¿Verdad? Y es, y sabe Liliana, la otra cuestión que quisiera tal vez ya ir cerrando, ¿Verdad? Yo creo que los papás ahora, Liliana, ¿Verdad? Eh, le digo, hemos estado, pues, los papá de la nueva generación, ¿verdad? Están todas las redes tecnológicas ahí a la mar de la a la par de, la, de la casa, ¿verdad? Pero creemos nosotros, Liliana, que hay ciertas reglas que se deberían de insistir, ¿verdad? Porque en la casa de los abuelos es la casa de los abuelos. En la casa pueden hacer micos y pititos con el celular, Liliana, pero una regla de los abuelos es no celulares en los tres tiempos de comida. Los celulares se quedan en la sala, uh -huh. los celulares uh -huh. se quedan en el carro, pero aquí viene a estar aquí, ¿verdad?, porque eventualmente Liliana ahora ya no hay desayunos en conjunto ya no hay almuerzos en familia las cenas están distribuidas dependiendo de la, de la serie de Netflix que hay si, y ya porque hay televisión en cada casa o hay celulares con pantalla en cada casa entonces sí creo yo que deberíamos Liliana re, de pelear por preservar ciertas cosas que nosotros tuvimos de niños ¿verdad? como eran las sobremesas ¿verdad? se platicaba después de desayuno se platicaba después del almuerzo y se platicaba, la qué, qué exceso de verdad, los papás llegaban a reflexionar a las 5 de la tarde y después se ponían en la puerta para saludar a los vecinos y que los patojos jugaban en la calle, todo eso, Liliana nada muy tecnológicos ahora, pero se ha perdido muchísimo Muchísimo
0: Claro, nadie a la par de no, gente, Arturo? Es, es una, una un aislamiento social interesante eh, creo que obviamente cada uno de los estilos de, de paternidad va a tener sus consecuencias al mediano y a largo plazo no es una condición creo yo que en algún momento todos pasamos por los cuatro modelos verdad en lo que cada uno logra definir como papá, cuál va a ser el modelo que más se adapta porque incluso también depende Correcto. de la personalidad de los hijos hay quienes eh, son más dóciles y uno no necesita ser tan autoritario porque con que platiquemos nos logramos poner de acuerdo. Está el otro al que hay que ponerle un límite bien cerca, verdad? Y bien, no severo, pero sí muy claro porque se, se, va, va, de una vez. Eh, se va de una vez del otro lado está el otro hijo, que hay que entrarle con pinzas, o sea, creo que también depende de la personalidad del hijo y del interés genuino que como papás tenemos de tener una construcción de una Pero mire Liliana, usted
1: tocó un, usted tocó un buen ¿verdad? punto, ¿Verdad? Porque eventualmente eso lo vamos a tener Liliana, ese conocimiento, esa comprensión, si nosotros seamos compartido con el hijo. Pero si nosotros somos papás, ¿verdad?, que andamos eh, en las nubes, ¿verdad?, por el empleo o por las fincas o porque yo soy ahora de diputado, tengo que ver qué fortuna voy a hacer y ese tipo de cosas, Liliana, ¿verdad?, yo creo, que, yo creo que tampoco no, no hacen, ¿verdad? Yo creo que deberíamos rescatar, como yo le decía hace un rato, ¿verdad? Rescatar pequeñas cosas, ¿verdad? Que a nosotros, por ejemplo, póngase, eh, yo no, probablemente usted, ¿verdad? Es así a Salmar, ¿verdad? Donde todo el mundo iba apretujado en un jeep o en un pico, brincando a la par de los hoyos de la carretera, ¿verdad? Pero uno recuerda, Liliana, esas cosas, ¿verdad? Que fueron como en familia. ¿Verdad? Donde usted puede platicar y puede reírse de tonteras que uno hizo, pero ahí está, ¿Verdad? Y los patojos otra vez, ¿Verdad? Nosotros decimos, ¿Verdad? Que nosotros, o al menos en lo particular, Liliana, en mi caso, ¿Verdad? yo influí muchísimo para que mis hijos tuvieran contacto con los mis, mis papás, ¿verdad? que no vivían aquí en la capital, pero íbamos allá se pasaban vacaciones e hicimos ver de qué manera los podían los patojos en la vacación del colegio ellos iban al, a la escuela de allá para que tuvieran compañeritos del, del, del barrio ¿me entiende verdad? esas cosas se valoran, ¿verdad? que ahora vivimos en la capital Liliana, pero yo creo que estamos pagando un alto costo ¿Verdad? Pero creo yo, ¿verdad? Que también... No hay dos familias iguales, Liliana, sí. y que Dios nos proteja. Lo que sí deberíamos de hacer, Liliana, como usted lo mencionó, ¿verdad? Podemos ser papás autocráticos a la hora del bus cuando se, habían buses y el güero no podía permitirse perder el bus porque se sacrificaba toda la, el resto de la familia, ¿verdad? Somos eh, somos eh, a la hora de la refacción aquí y allá, ¿verdad? Somos democráticos a la hora del, de la bañada y la verdad nosotros mismos vamos cambiando. De de roles Liliana en cierta medida con las tareas del hogar verdad y a la larga pero sí deberíamos de tener un patrón y leer eventualmente verdad cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas de tener cierto tipo de papá verdad y ya conscientemente Liliana porque uno mire uno crece a veces no sabiéndolo todo verdad yo creo que también una de las grandes humildades de la vida va a reconocer que no lo sabemos todo y eventualmente verdad tenemos la capacidad de ir aprendiendo algo nuevo cada día y yo creo...
0: Pues ese es el objetivo ah. de, de estos podcasts, ah. precisamente, perdón que lo interrumpí, es dar esas oportunidades de formación aprovechando la tecnología y el, y el un poquito de tiempo libre que podamos tener. Para ir reconociendo cuáles son esas necesidades que tenemos como padres, como formadores, como hijos incluso, porque eh, a veces tendemos a echarle la culpa a nuestros cuidadores de los defectos que tenemos pero también tenemos nosotros que hacernos cargo de remediar uh -huh. esa, eso que no nos gustó, de proponer otros modelos y de formarnos de otra forma, ¿verdad? Ya ahora la inteligencia emocional existe, la forma en la que podamos compensarnos con apoyo profesional o sin él, es una situación que situación correcto, que tenemos que correcto también
1: Así Liliana, que mire podríamos seguir platicando largo y tendido, ¿verdad? Pero... O lo bueno poco, ¿verdad? Oh, sí, Para que así bueno. se queden con ganas de repetirlo.
0: Exactamente, Arturo, me dio muchísimo gusto compartir este podcast con usted, gracias por su tiempo, gracias por la oportunidad de, de escuchar de alguien tan maravilloso como lo es usted, tan conocedor como lo es usted, eh, Tene. Tiene muchos puntos que me gustó, me gusta pensar en que nos acordemos que no somos el único modelo de sí. crianza de nuestros hijos, sino también hay Caral. modelos adicionales como los profesores, los abuelos, los amigos, y que tenemos que estar pendientes de eso, que, que nosotros mismos jugamos los cuatro roles parentales de acuerdo a la actividad de la tarea. Que somos entes transformadores, que somos entes creadores, que en base a lo que nosotros aprendamos y modificamos, logramos modificar una sociedad entera. Así es que le agradezco. Ya sabe Liliana,
1: siempre nos, nos estamos más. viendo. Mucho gusto. Gracias.
0: Gracias, un abrazo. Nos vemos. Cuídense mucho. Adiós.